1: ¿Cómo les va? Muy buenos días ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso los lunes en este horario aquí con Pablo Ramírez, por supuesto, y con el abogado, ex subsecretario
2: de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roas. ¿Cómo estás, eh, Pedro? Bienvenido. Muy buenos días, bueno, a todos los que están escuchando la radio, a todos los que están online también, quiero mandar un buen saludo. Ya estamos entrando a mediados de
3: no, ya entramos a Ya estamos mirando yo, marzo. ¿a diría, que a un... ya va a empezar a comprar uniformes. ¿no? Sí. Día, Oye, sí. yo, hay una demanda, Pedro, con el tema tecnológico, ciudadanos conectados, que se han estado sumando, ya van en mil, esta demanda colectiva con una empresa que... tecnológica a nivel mundial, y que sería la primera demanda por ralentizar el, equi... el
2: equipo. Sí, esto ocurre con una demanda con, contra iPhone. Apple, por decirlo sí. así. Apple es la empresa internacional. La de la, la manzanita. Sí. ¿En qué sentido? En que eh, se reconoció hace un tiempo, porque cada vez que uno tiene, por ejemplo, un teléfono Android o iPhone, eh, cada cierto tiempo se actualizan los sistemas operativos. Es decir, hay mejora, eh, se producen eh, correcciones de, de los problemas, parches. los parches, etc. Pero resulta que... Eh, sobre todo los que usuarios de iPhone, 6, los que tenían teléfonos más antiguos, estamos hablando del iPhone 6, del iPhone 7, sí, el 5, el 5, etc., empezaron a darse cuenta y no querían renovar el equipo, que cada parte nuevo que le insertaban, el equipo se volvía más tonto, por decirlo así, es decir, más lento, claro, las aplicaciones no funcionaban correctamente, las baterías duraban mucho menos tiempo de lo tradicional. Y eh, sucedió que, esto fue a nivel mundial obviamente, empezaron a haber varios reclamos hasta que finalmente eh, la empresa Apple eh, reconoció que lo que ella estaba haciendo en sus parches era una denominada obsolescencia program eh, tecnológica programada. ¿Qué significa en términos simple Que con una lógica de eh, dar corte a sus productos antiguos, le generaba ciertas limitaciones de tal forma de que eh, ya después no le daba soporte Pero al mismo tiempo hacía que sus funcionalidades sean menores Y la gente entonces comprara un nuevo equipo porque ya sentía que su teléfono antiguo no estaba acorde en los nuevos tiempos Pero sucede que técnicamente los equipos estaban todavía en condiciones de funcionar correctamente Pero de una manera... Eh, programada, es decir, con, con, el, con los parches, le bajaba, en este caso, las utilidades eh, o funcionalidades. Entonces, ¿qué sucedió? A nivel mundial hubo demandas. Y en Chile, eh, dos asociaciones de consumidores tomaron la batuta para defender a los usuarios chilenos. Uno es Conadecus y otra es Odecus, que son dos organizaciones diferentes. Pero Conadecus hizo algo más que desde mi punto de vista es mm, raro, cuestionable porque además estas son asociaciones que supuestamente representan a, a, a consumidores, pero tiene que haber una, una titularidad directa es decir, yo tengo que darle poder a, un, a Conadecus, por ejemplo, para que pueda demandar, pero él contrató un abogado en Estados Unidos y presentaron una demanda en Estados Unidos entonces, por un lado hay una organización chilena que en Estados Unidos está presentando una demanda de tal forma de que si ganan una demanda en Estados Unidos, digámoslo, eh, las demandas por indemnización no son como aquí en Chile eh, Creo establecer como un, una diferencia En Chile, por ejemplo, uno puede demandar en la medida que acredita los daños Es decir, uno puede eh, solo exigir cuando se justifican los daños que tú recibes Claro, el típico caso de... Que sí, se Una sobrecarga eléctrica. Sí. o por ejemplo te chocaron el auto, Claro. entonces te, tú te vas a cobrar hasta la reparación del daño del vehículo. No puedes cobrar más porque en definitiva es eh, un auto, no, no sé si me explico. En cambio en Estados Unidos tienen otra lógica. En Estados Unidos tienen daño que, que no tiene límite solo al daño físico, sino que puede ser mayor. Por eso siempre se habla de demandas multimillonarias que no tienen un sustento al tu daño, pero es que aquí hay un daño también de la industria. Es decir, ¿por qué la industria hizo eso con intención? Entonces hay como un daño moral adicional. Bueno, eso lo hizo con ADECU. Pero acá en Chile, Odecu, que es otra organización, dijo no, lo vamos a demandar acá en Chile. Pero acá en Chile, como eh, Apple no tiene una sede acá en Chile sí tiene lo que se denomina sus su representante de ventas de productos oficiales. Es decir, igual que por ejemplo la Volvo. La Volvo está en, en, en Europa, pero tiene un concesionario oficial que el que ve ventas de vehículos, repuestos, etc. Es un chileno que tiene como la titularidad de esa marca. Entonces en Chile hay tres empresas que tienen la, ofic eh, la titularidad oficial para representar a Apple en la venta de productos no sé si me, me explico entonces Odeku tomó la decisión de presentar una demanda acá en Chile, a esos representantes, pero en definitiva no es contra ellos propiamente tal pero en definitiva es como unos representantes de Apple, y el tema está en que ellos hicieron algo bien especial que fue invitar a gente que tuviera equipos de, de ese tipo de modelos que se sumaran a la demanda. Y ahí es donde lo que dice Pablo, que más de ciento mil. 180 mil personas que tienen equipos reales. Es decir, no, yo no tengo iPhone, entonces no me podría sumar, porque al momento, imagínate que si ganan, les van a. Lo que, porque al final lo que están pidiendo es un reemplazo de equipos o el pago en dinero por el equipo que tuvieron y hay mucha gente que le gusta ese tipo de marca y tienen varios equipos que, que lo han tenido que cambiar por este problema de funcionalidad entonces es la primera demanda colectiva digámoslo así, eh, con esa cantidad de personas y por lo que tengo entendido que ya presentaron la demanda y se está tramitando, es decir, el tribunal acogió a tramitación esta demanda ¿Algo, colectiva algo histórico. sí, por la cantidad de personas que conjuntamente porque había un formulario en una página web. Entonces, si tú eres usuario, te podías sumar. ¿Cuál es el punto? Es que al final están beneficiando a esas personas que están presentando la demanda. Y la duda es, ¿qué pasa si después eh, se falla a favor de esos usuarios? ¿Qué pasa con el restante que no se sumó a esa demanda? ¿Podrían a, hacer una acción diferente? ¿O probablemente eh, se, se extendería la demanda a otros en la medida que tengas el equipo físico para acreditar que obviamente fuiste un usuario de ese equipo y además, eh, insisto, no están buscando aquí una indemnización estratosférica, sino que cosas muy concretas, pero que en definitiva, si tú sumas la cantidad de equipos, eh, puede ser bastante elevada la cantidad de perjuicios a pagar. Ciudadanos Conectados, con
1: Pedro Huichalaf Roa, acá en Radio Valparaíso.
4: parecidas que son nuestras vidas tienen puntos de encuentro que quien lo diría un juego lleva a otro y después en serio con lo que comenzamos terminamos siendo el tiempo ya se encarga de irnos abrazando y nunca es suficiente porque estamos despegando hacia un planeta donde solamente cabemos los dos primera vuelta nos dijimos todo, esto funciona de esta manera y de este modo, nos fuimos acercando hacia la duda eterna, esto será por siempre como dices tú que era, es solo fantasía que solo se hace vida sin ti. el viento no puede acelerar. Encerramos una vez más Todo lo que hay que vivir Para encontrarse con un sueño al fin Que se hizo más real que todo el tiempo que demoraste en llegar Que las cosas están de su vida, no entiendo de qué hablas si y al final del día, hay que cumplir en todo sin fallar en nada, ya lo dijimos antes, no hay amor sin paga, y vamos a la rueda de la buena fortuna, los dados arreglados para aquel que tenga una mujer que lo condene a estar rendido a sus pies. El nos ha vuelto a encontrar Un poco cambiados pero qué tanto da Te cuento que mi hijo mayor Siguió carrera de predicador Yo no quería que fuera así Solo quería encontrarte aquí El tiempo nos ha puesto una pistola Y las vamos a ocupar y la vamos a ocupar
1: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso. Oiga, Pedro Huichalaf, que está con nosotros acá los lunes en este programa. Es a propósito de lo que pasó con el presidente del, del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, sí. que plantea un tema ya histórico respecto del de límite y acceso, por supuesto, a los bienes de uso público, como una playa, en fin. Eh, el caballero reaccionó como, como históricamente han reaccionado tantas personas, y al final... Eh, ahí está, se salió absolutamente el tiro por la culata, sí. eh, con, con un, por supuesto, con una crucifixión social tremenda a través de, de las redes. Eh, estos conflictos también se dan en la esfera de, 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 de entiendo yo, mm. de las comunicaciones de, de, de los, los sitios, por supuesto, aptos por, para lograr eh, eh, obtener frecuencias y transmisiones. Eh, ¿Cómo se puede sí.
2: hacer un parangón en este <ríe> tema? Sí, mira, efectivamente, hagamos o sea, pensemos en que eh, esto de que sucedió con la actitud que él tuvo de echar a unas personas aduciendo de que estaban dentro de su propiedad privada claro. y salgan de mi jardín bien. y se me van, <ríe> claro. etc. Y las señoras reclamaban que estaban en una playa, que es un bien nacional de uso público, demuestra algo que ocurre en la realidad. El problema entre la propiedad privada y los bienes de uso público. Es decir, bienes que son de todos los chilenos y cómo los chilenos puedan entender que lo están usando o cuando el, es de privado. Por eso que inter, haya intervenido el ministro de bienes nacionales sí. con posterioridad, que haya realizado labores de fiscalización y que haya acreditado que ese porcentaje de tierra correspondía a bienes nacionales y por tanto esa persona no tenía absolutamente ningún derecho a sacar a las personas, a expulsarlas ni a decirle córrense para como ganado, como los dijeron las mismas personas sí. afectadas, demuestra que esto no es tan solo esta lucha entre propiedad privada y, uso, y bienes nacionales de uso público no tan solo se da a nivel territorial, sino que también en comunicaciones. Y esto lo, eh, te lo comentaba por el, el tema de lo, del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el aire por donde ent, eh, participan o pasan las ondas que usan las empresas de telecomunicaciones para ofrecer su servicio, es decir, eh, cada vez que yo hablo por teléfono, cada vez que navego por internet, internet móvil cada vez que escucho la radio incluso sí. lo que está pasando es que se está usando un espectro o un bien nacional de su público, pero que el Estado para efectos de eh, sacarle un buen provecho le autoriza a ciertas personas para que usen cierto espacio entonces por ejemplo la radio Valparaíso hay un titular de la radio y se escucha la radio Valparaíso y este titular sabe que es un bien nacional de uso público, pero tiene una autorización, es decir, la propiedad no es de la radio, este espacio, mm. tiene una titularidad, pero en definitiva, imagínate que la radio incumple con algunas causales eh, y, y al final se les puede quitar la concesión, mm. y eso vuelve al, al espacio público. Tampoco da pie para que cualquiera se meta en esta radio, es decir, no cualquier persona va a comprar un equipo chino y va a... Eh, a transmitir, a transmitir a través eh, del C2.5 Sí, ejemplo. por ejemplo Es decir, una persona podría decir Oye, este es un bien nacional de uso público Yo, eh, también, lo yo lo también lo puedo usar Entonces el Estado dice No, 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 eh, efectivamente Un bien nacional de uso público Pero yo autorizo al titular de la radio Porque él tiene obligaciones, lo usa, etcétera etcétera Y está controlado Pero, ¿por qué lo estoy comentando? porque hace muy poco la subsecretaría de telecomunicaciones dio un anuncio que eh, me parece eh, que hay que hacer una buena lectura para entenderlo bien, que en atención al, al, al avance de 5G dijo, mira, vamos a empezar a entregar eh, señales experimentales en frecuencias que no están siendo utilizadas para que la industria tome esos espacios y desarrolle aplicaciones de nueva tecnología. A ver... En primer lugar, eh, quiero decirle a todos los ciudadanos que eh, eh, hay que tener ojo con ese tipo de autorizaciones. ¿Por qué? Porque es un bien nacional de uso público y para que uno pueda tener una autorización lo tiene que hacer a través de un procedimiento que son las concesiones. Las señales experimentales son eh, efectos transitorios donde la subsecretaría a dedo entrega ciertos espacios a privados para que desarrollen. Pero las autorizaciones experimentales en Chile tienen dos efectos. Primero, que solo pueden ser transitorias, es decir, solo por seis meses. Como máximo. Como máximo. Yeah. Es decir, por ejemplo, las radios eh, te dan una autorización por 20 años, 30 años, 10 años, tienen un, un mm. tiempo, pero la señal experimental es para, una, es para hacer pruebas. Mm. Segundo, la señal experimental no puede tener fines de lucro. Es, es una obligación que la ley impone, es decir... Este llamado que hace la empresa, a, o sea, que le hace el gobierno a la empresa para que pidan autorización, ella debería explicar, ojo, esto es para que tú hagas pruebas, no para que... No, no para que vendas un
1: producto. producto claro,
2: eso, no. Ni que empiece a generar sí. un lucro con esos
3: sistemas. Es como lo que fue en un comienzo en los años 60 el tema de la televisión en Chile. Sí. Que eran señal experimental y después de cierto tiempo compraron esa, esa, esa Personas compraron el, la señal.
2: Sí. Entonces, es experimental desde ese punto de vista, porque, insisto, la base de, de atrás de esto es que hay un bien nacional de uso público que el Estado administra. Entonces, no puede llegar y a cualquiera entregárselo. No sé si me, me explico el ¿Qué? mono. Y, por tanto... Y, y tercero, que es muy importante, eh, las empresas de, de tecnología que pidan espacio por la señal experimental... ...tienen que entregar un informe a la subtel respecto al uso que le dieron... ...y a las conclusiones de uso de esas tecnologías. Es decir, si yo por ejemplo le entrego a una empresa para que utilice internet de las cosas... ...algunos sensores, por ejemplo, de no sé humedad del, del aire, o para, para el tema de prevención de riego... ...y lo que sea, además de usarlo para fines de pruebas y no para ventas de servicio, y tienen un tiempo de seis meses determinado, deben informar a la subtel, y así la subtel se eh, actualiza en cuanto a los usos de tecnologías que hay en el, en el ambiente. Pero hay una ter cuarta vertiente. <risa> los espacios del de, de espectro están destinados para determinados usos generales. Son como, por ejemplo, eh, desde, el, desde el ochenta y tanto del espectro hasta el ciento y tanto es para radios, por ejemplo. No sé si me, me sí. explico. Entonces... Si yo doy señales experimentales, son para pruebas de radio. No le podría entregar algún espacio entre este dial para pruebas de satelital o para celular. No, no sé si me, claro, me explico. Okay. Entonces la subsecretaría ya dijo, vamos a entregar desde el 3.500... Esto es muy técnico, pero estoy, estoy tratando de hacerlo más manzanita sí, y perita. siempre posible. Del 3.500 al tanto... Pero esos son para datos. Entonces, también hay un llamado a, a ver a quién le entrega pruebas porque eh, si una empresa, por ejemplo, satelital, empieza a hacer pruebas y el día de mañana esas frecuencias son para otro tipo de servicio, todas sus pruebas no van a servir de nada. No sé si me, me explico, sí. porque en definitiva los equipos los toman y los diseñan para ese nivel de frecuencia. Y ella dijo algo que... que entonces, ¿cuál es lo positivo? Sí, ella es la subsecretaria. Sí, sí ok. La subsecretaria es la que sí. anunció esto. Entonces yo encuentro positivo que la Sustel quiera ver nuevos desarrollos, porque la Sustel no hace tecnología, mm. pero sí autoriza. Pero por, por otro lado, eh, mi llamado es que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque es un bien nacional de su público, porque tienen que administrarlo en forma eficiente, racional, y pensando que al final tiene que facilitarlo a quien le saque un mejor provecho para el beneficio de todos los chilenos. Ese es como el... Cuatro. Cuatro. Interesantísimo tema Lo vamos retomamos de inmediato Pedro Huichalaf
1: Roa Acá en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso
0: Nos atrevemos con las nuevas tendencias Y estilos que le mueven al mundo Radio Valparaíso Las 24 horas
4: Cuando llegue el verano Me preocupo de chequear más de una vez Que el entorno y techo de mi casa Estén libres de pasto seco y ramas ante cualquier riesgo de incendio, siempre chequea más de una vez, porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denuncia llamando al 130. Infórmate en conaf.cl. Chile lo protegemos todos. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile.
0: En la batalla más importante, no hay balas. En la batalla más importante, no hay enemigos. En la batalla más importante hay una sola arma, la fuerza de tu voluntad. En la batalla más importante hay un solo objetivo, ayudar. Porque la batalla más importante es servir a mi país. Inscríbete como voluntario en serviciomilitar.cl, Ministerio de Defensa Nacional, Gobierno de Chile.
4: En Clínica Dental Red Salud Kirpue nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo 9.990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpue. Red Salud, mejor salud para Chile.
0: por futuro. Te acompañamos en el día más feliz de tu vida. Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas. Profesionales a tu cuidado. Apoyo en el inicio de la lactancia materna. Alojamiento compartido. Club Bebé Protegido. Visítanos en Avenida Brasil 2350 entre Avenida Francia y calle San Ignacio frente a Metro Estación Francia. Para mayor información visita nuestra página web www.clinicalvalparaíso.com 12L, Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué.
5: Son las 11 de la mañana con 32 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
5: Rueda la vida vez, Encontré la salida Ves En el fondo no ha pasado nada ¿Ves? Si hay Que ocultar el abismo Y Perdonarse a sí mismo Por El espíritu del silencio No yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado
1: Ciudadanos conectados a través de, de Radio Valparaíso. Oiga, Pedro Huchalas Roa que nos acompaña por supuesto acá. Abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Muy interesante este tema que partió de la, de la, del parangón que hacíamos con el caso de, del hombre de Gasco, mm. Matías, Matías Pérez. Pérez Cruz, por favor. Pérez Cruz, sí. Pérez porque si Cruz le por Matías. Una molestia, porque si tú le dices Matías. Pérez
2: se siente perjudicado. Claro, claro, si Matías Pérez Cruz. Trae. Bueno, ese, ese es el clasismo. Vale, eh? Es clasismo. Sí, sí. Absoluto. Sí. Ahora, ahora me llamo de aquí para adelante Pablo Francisco. ¿eh? No, no. Oiga.
1: Eh, Oiga, está todo el tema, claro, hacíamos esta similitud de, de, de lo, los bienes de uso público que tú explicabas ahí muy bien. Eh, pero yo recuerdo hace algún tiempo, Pedro, que eh, tú planteabas que había que cruzar varias barreras, sí. varios puentes en el camino para llegar a la 5G. Sí, efectivamente. Eh, y que, que ahora ya como que algunas empresas ahí lo están dando como que está a la vuelta de la esquina. Eh, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Porque yo entiendo que hay muchos sectores que aún tienen 3G ¿eh? Eh, otros también, pero menos 4G ¿Qué pasa con, sí. con, con esto de, de en definitiva la, la calidad de, 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 del servicio al cual uno puede acceder a través de la telefonía celular, por ejemplo?
2: Sí, mira, tal como tú mencionas eh, los distintos tipos de tecnología usan distintos espacios radioeléctricos que es el bien nacional de su público es decir algunas frecuencias lo utilizan para 3G, otras para 4G, pero además de las frecuencias, lo que se necesitan es infraestructura donde está la antena, por decirlo así. No siempre hablamos de torres, porque por ejemplo, cuando hablamos de un mall, dentro de un mall, o en la línea 3, las líneas de metro, no hay torres, pero sí hay micro celdas que se denominan, que son antenas del porte de un celular que se adosan a las paredes y esos son los que hacen que haya frecuencia y servicios entonces efectivamente cuando hablamos por ejemplo de que viene 5G hay dos barreras una barrera técnica, es decir, cuáles van a ser los protocolos, cuáles va a ser la frecuencia que incluso la UIT este año va a definir más o menos cuáles son las frecuencias a nivel mundial que, ¿por, por, qué, ¿por qué es relevante? porque los fabricantes de equipo eh, fabrican en base a algún estándar internacional, no ...a cada país... ...porque si no tendrían que hacer equipos... ...para frecuencias diferentes... ...dependiendo de los países... ...no, se, se, se toma una decisión global... ...se dice más o menos cuál es la frecuencia... ...y los países adoptan esas frecuencias... ...para esa tecnología... ...entonces primero, tiene que pasar esa barrera técnica... ...segundo, tiene que haber una barrera también... ...de infraestructura... ...entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si hoy día hay 3G... ...y hay pocas zonas o, o hay más zonas de 4G... Para que haya 5G, se proyecta que va a estar sobre la misma infraestructura del 4G. ¿Qué quiere decir en términos simples? Significa que si un día una persona vive en una zona donde no hay 4G, eh, es muy difícil que cuando llegue 5G, le llegue 5G porque Bien. ni siquiera ha llegado el 4G. No sé si me, sí. me explico. Entonces, aquí hay un desafío de la industria y un desafío del gobierno de utilizar de forma eficiente un bien nacional de su público y exigirle a la empresa que si tienen una autorización para usarlo en todo Chile que efectivamente llegue a todo Chile y no solo a los sectores más acomodados no sé si me, me explico entonces eh, por eso la discusión y muchos lo, lo he leído mucha gente que dice oye yo con suerte estoy con 3G o 4G es un mito yo lo explicaba ¿Cómo voy a hablar o cómo voy a estar pensando en 5G? ¿O por qué la industria ya está hablando de una tecnología cuando todavía no cumplen con...? El... Y esta discusión, por ejemplo, la tuvimos en su momento cuando yo era subsecretario en, en Isla de Pascua, por dar un, un ejemplo. Porque en Isla de Pascua, por un tema geográfico, está toda la gente en Rapanui, eh, tenían solo 3G como tecnología, pero cuando las empresas, por ejemplo, la que estaba presente era Entel, vendía planes en todo Chile como 4G, ...muchos pascuenses... ...contrataban ese plan... ...pensando que iban a tener 4G... ...en Isla de Pascua... ...y resulta que nunca navegaban en 4G... ...porque no habían antenas 4G... ...era así de simple... ...entonces ¿qué, qué hicimos nosotros... ...en su momento... ...de hecho logramos aumentar la cobertura... ...en la isla, por ejemplo... ...yo, yo, yo te lo comento... ...no llegaba por ejemplo la cobertura hasta la cantera... ...que es uno de los extremos de la isla... Eh, ...que es un parque nacional porque no había una antena dirigida hacia ese sector, y cuando nosotros fuimos, eh, pudimos dialogar con el Consejo de Ancianos, con el Consejo de Turismo, para instalar una antena de común acuerdo con la comunidad, porque era muy complicado también que la empresa llegara a e instalarla si es que no hubiera un diálogo con las comunidades, y lograron colocar una antena en un sector que hizo que la señal llegara hasta la cantera. Y los que estaban más felices eran los, los bomberos, por ejemplo, la gente de emergencia, porque eh, siempre cuando iban a ese sector quedaban desconectados. Y también los taxistas, porque me decían, mira, lo, antes los turistas eh, iban a la cantera y teníamos que ponernos de acuerdo, así como en una hora más voy a buscar. Eh, y, si el, y si el turista se aburría o quería estar más tiempo, eh, lamentablemente eh, llegaba la persona a la hora y se producían esos efectos de, de falta de comunicación. En cambio, con la, con la señal hasta la cantera ya se podían comunicar por WhatsApp, etc. Pero yo le dije a Antel, aquí también debería haber 4G porque no hay, eh, porque eh, la, como va a haber una nueva infraestructura de 3G, sobre esa se monta el 4G. No sé si me, me explico. Y al final así lo hicieron. Entonces... Eh, si esto lo cruzamos con lo que habíamos conversado antes Es decir, que la subsecretaria eh, Legítimamente Y me parece positivo que ya esté experimentando Para nuevas tecnologías del 5G Pero la empresa Ojo, tienen que pensar de que el 5G Se va a demorar al menos Dos, tres años más en llegar Entonces, si yo pienso En hacer pruebas de seis meses Para un producto que voy a tener En tres años más No sé cuál es el incentivo para hacer esas pruebas No sé si me explico okay. Ya. Entonces, ojo sí. con eso también Es decir, este o sea, llamado de la, En el fondo te pones gobierno, el
1: ojo en el tema De que Que tiene que, que coincidir Y de que no se utilice
2: exclusivamente Que podría pasar para el lucro Y también para falsa expectativa Es decir, es bonito eso... Mira, yo te lo digo como gobierno Es bonito el gobierno decir Mira, vamos a abrir espacio Para que los innovadores usen el espectro Para 5G pero la letra chica de decirlo de 5G, hoy, ojo, son seis meses, sin fines de lucro, me tienen que entregar el resultado de eso, y piense de que si es que quiere concursar a tener 5G, va a ser en tres años más. Entonces, Pero, para una persona que desarrolla una innovación, pensar en un proyecto de tres años más probablemente no es rentable. Entonces, yo siento que esta medida de abrir el espectro para pruebas, es bueno en la medida que es cercano al momento en que yo como que hago la prueba tengo antecedentes técnicos para lanzar un producto después con intenciones y hago la licitación. No sé si me y, cuadra todo el y, tema. Y usted
3: tiene conocimiento porque ahora usted sabe que vamos a, en Chile va a ser el epicentro la PEC de la Asia Pacífico sí, en, y después en, ahora. ahora este año y vamos a tener la COP 25 sí. y se está hablando de que algunas empresas ya para esa fecha ya en, estarían haciendo el lanzamiento. Países. ¿Ah? En ciertos países. En ciertos países estas empresas, y, y uno
2: sería Chile, ya para la PEC y la COP25. No, es que por eso te digo, mira, una cosa son el lanzamiento como país ¿Ya? y otra cosa es que en definitiva Chile vaya a poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo sé que Japón, eh, Corea, están pensando en desarrollar 5G incluso para las próximas Olimpiadas de invierno de ellos. Van 2020. a lanzarlo, pero lo van a hacer. entonces pero hay una proyección de Estado, es decir, hay una frecuencia, las empresas se están preparando, se están generando equipos, etcétera, porque estamos hablando de países que son industrializados y hacen la tecnología. En cambio, Chile somos eh, usuarios, usuarios, de, la usuarios la tecnología. de tecnología. Entonces nosotros no podemos pensar en este momento en lanzar 5G si no hay equipos 5G, y además con todo este proceso de judicialización que yo les mencionaba, es decir, hoy día está entrampado en un problema en el Movistar, claro, por otras bandas, pero tienen efectos sobre este Hay una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para efectos de saber cómo se distribuye el espectro. Y pensar también en 5G, que se va a facilitar para pruebas, pero que se va a licitar en tres años más. Entonces, yo siento que no nos dejemos llevar por el populismo tecnológico <risa> okay. de marca y como ciudadanos exijamos calidad de servicio y exijamos a la empresa Que si nos van a ofrecer un producto que sea real, no solo en la zona alta, sino que también en los cerros, como de Valparaíso Hay que estar muy atentos, interesante dato, nos entrega acá Pedro
1: Huichalaf En Ciudadanos Conectados, acá en Radio Valparaíso
6: It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest the time And you say you belong to me, and ease my mind Imagine how the world could be so very fine So happy together
5: I can't see me love no pride The skies
6: will be blue for all my life Me and you, and you and me No matter how they toss the dice It had to be the only one for me Is you, and you for me So happy together
1: Radio Valparaíso, Pedro Roa, Oiga, eh, usted siempre está aportando, escribiendo columnas, eh, Pedro, entiendo que están en su sitio web. Eh, siempre dirigidas, por supuesto, al público que le interesa ese tema de las de las telecomunicaciones. Eh, en fin, eh, reiteremos dónde se pueden ver y contémosle a la sí. gente cuáles son.
2: Los últimos temas que usted ha abordado, Pedro Guchaná. Sí, mira, efectivamente salió publicado en el, en el diario El Mercurio, hace El Mercurio de Santiago, la semana pasada, una columna de opinión mía hablando sobre una conmemoración que yo, le, yo puse en la columna. Ni el gobierno ni la empresa muchas veces lo recuerdan, pero es muy relevante, que es la celebración del Día Internacional de los Datos Personales. Eso fue el 28 de enero, es decir, fue hace una semana atrás. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué escribí esta columna? ¿Y por qué eh, puse énfasis en el valor de los datos personales? Porque hoy día, eh, yo lo explicaba, eh, la eh, identidad real ya se está dejando de lado y, la, y al final la identidad virtual tiene mayor valor que la real. No sé si me explico. Es decir, hoy día, cuando hay, por ejemplo, procesos de modernización, cuando el gobierno anuncia, por ejemplo, que de aquí al año 2020 y tanto el 100% de los trámites se van a hacer online, ya no es necesario, O sea, eh, eh, las personas reales, decir, estoy presente aquí, tengo mi carnet, ya no va a ser la forma en que pueda hacer el trámite, sino que lo van a hacer a través de la forma virtual. Eso significa que su identidad virtual va a ser la que tenga valor para efecto de hacer estos trámites. No sé si me explico. Además, yo explicaba que cada vez que la persona participa en Facebook, cada vez que las personas tienen en Twitter expresa su opinión o cada vez que comenta hay algoritmos que analizan ese comportamiento y empiezan a sacar perfiles de las personas y, empiezan, y, y son perfiles que incluso son súper personales y ya saben más o menos eh, si te gusta o no te gusta el otro día por ejemplo eh, leí una cosa que me pareció <ríe> que llama mucho la atención pero eh, decía que Facebook eh, ya Anticipa y sabe cuando tú te vas a separar de tu pareja si es que estás con esa intención. Y lo sabe con anticipación.
5: ¿Qué, qué, qué, no, en serio.
2: Sí, claro. porque empieza a ver tu comportamiento. Empieza <risa> a ver que tú empiezas a ver perfiles de otras mujeres. Claro. Que ¿Esa ponen, es la famosa metadata? Me sí, no, no, es Big Data. Big Data. Entonces... ¿Qué es lo que quiero mencionar? O sea, imagínate que Facebook ya sabe anticipadamente que tú te vas a separar de tu señora. Seis meses antes. Seis meses antes, siendo de que tú de a poco lo empiezas a internalizar y después te separas. Imagínate que ya estás decidido a separarte, pero ya lo sabe con anticipación una máquina y es por tus comportamientos. Insisto, por eso. Es decir, ve... A quién le pone me gusta, a quién le comenta, ya no, ya bloquea los comentarios de tu señora. No sé si me el explico. Y que <risas> haga sus propios cálculos y conclusiones. Sí. ¿Ah? Entonces, ah. eso es una identidad digital. Y por, y por eso mismo, cuando las personas utilizan la red social, por ejemplo. Eso es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿no? ¿Sí? y también cómo te presenta. Imagínate toda esta polémica que hubo también con este historiador, Varadit que le sacaron... Eh, el perfil. El perfil, pero eh, habían tuiteos antiguos que eh, fueron uh, bien polémicos. Entonces, en definitiva... Que dice. a las al... mujeres. Sí. Entonces, al final le decían, mira, por tus uh, tuiteos anteriores puedo sacar un perfil y tú eres de este estilo. Y le si dijeron me... que era misógeno. Mira, lo llamaron de muchas cosas y él decía, no, que era broma. Pero al final, imagínate que tú te estás creando tu perfil sin darte cuenta que lo estás haciendo. No sé si me... Sí. Entonces, la reflexión que yo hacía era, para este 28 de, de enero, y que tuvieran cuidado con el valor de los datos, los datos que uno entrega. Por ejemplo, yo decía, hoy día ya es común ir a una farmacia, a un supermercado, y le piden al Ruth como si le estuvieran saludando, y la gente lo lee. Entonces yo digo, y, y fíjate, no contribuya ...en entregar esta información... ...porque al final de la columna yo concluía... ...son las empresas las que se lucran con tus datos... ...y tú no obtienes ninguna beneficio. beneficio. Y siguiendo la misma tónica...
3: ...el otro día había una discusión ahí... ...de que cuando llegan estas cadenas de WhatsApp... ya ...y uno que ya avanza un poquito más... ...yo les comentaba a los demás... ...que las cadenas de WhatsApp... ...es entregar todos tus datos... Sí. ...y de todos tus contactos... ...a una persona... Que está rastreando ese
2: esa cadena, porque sí, al güey. final no es una cadena, recen por mí porque mañana me va a ir bien. No, porque no. al final pueden ver a quién se lo compartiste, a cuántas personas, es decir, validan que el WhatsApp está, está validado, o sea, está funcionando, de que hay alguien humano detrás. Y, y alguien lo está rastreando. Sí. entonces y, 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 más, y lo más grave de ese rastreo es que está entregando datos
5: tuyos.
2: Tuyos y de terceros. Entonces, ¿qué es lo que yo quería sacar como conclusión esta columna? Yo dije, mira, ojo, la privacidad parte de uno, es decir, uno tiene que tener la conciencia que cada vez que sube una foto, cada vez que uno comenta, cada vez que le pone un me gusta a algún comentario, a alguna publicación, cada vez que eh, se hace fanpage, o sea, en una página de fanpage se hace eh, seguidor, se está generando un perfil que uno de repente no sabe que lo, eh, lo están rastreando y por tanto... La conclusión es a cuidarse con sus datos personales. Si uno quiere mostrarse de una forma, en mi caso, por ejemplo, mi especialidad son telecomunicaciones y tecnología. Casi siempre hablo de esos temas y ahora claro, de mi tú, hija, por ejemplo. Tú no andas hablando de tu vida personal ni privada. Ah, o de otras cosas, sino que claro, son no, muy concretos. De primo hermano y de... Y y, y yo tengo en una un momento... época que hablaba del buceo, porque era el hermano claro, que buceaba. Claro. Pero yo te lo comento, y ahora mucha gente me manda, por ejemplo, un mensaje y me dice oye, he visto que tu perfil es de este estilo, me gustaría hablar de este tema. Entonces, al final, yo llamo a la gente que sea responsable porque en definitiva, si no se das cuenta, los datos que suben se pueden malinterpretar eh, y finalmente tú no los controlas y después eh, se hace imborrable esa información, por decirlo así. La huella. La huella digital. Qué, qué importante, qué, qué
1: valioso. Qué valioso consejo a cuidar, en definitiva, con lo que uno, en definitiva, comunica. Sí. A través de las redes sociales.
2: Y no o... tan solo en palabras, insisto, en, en acciones. Fotografía. En En, por ejemplo... Imágenes. Imágenes. O, por ejemplo, participar en estos concursos. Por ejemplo, yo digo concursos cuando, por ejemplo, colocan... Eh, eh, ponle me gusta acá y ¿Mm? ganarás tal cosa O hace tal cosa eh, o, o completa este oro, O ve tu horóscopo O ve cómo tú serás en 10 años más En estos challenges que se llaman es, Esas competencias sí. De cómo era hace 10 años atrás sí. Cómo soy ahora Insisto, eh, no es por ser paranoico <risa> Pero finalmente Como conclusión, ayer por ejemplo Vi un, una, una película bien buena Sobre el Brexit ¿Mm? eh, Que, que ah. se ocurrió en, en sí. Gran Bretaña lo vi. Trabaja el actor que era famoso, este. Sí. Y, sí, y, y en el Brexit. ideólogo fue... de una campaña. Sí, sí, el ideólogo. Sí. Y él eh, pensaba en la campaña y él dijo: Mira, vamos a hackear el sistema y lograron pasar de una lógica de tener un 20% de apoyo al Brexit en, en Reino Unido a tener el 51% y utilizaron inteligencia artificial, usaron base de datos, incluso ahí estaba Cambridge Analytic y otras más. Sí. O sea, estamos hablando de que influyeron en personas que no hablaban, no se mostraban políticos, que no habían ido y lograron a través de datos Obtener información Que no estaban En las bases De datos tradicionales Entonces al final lo que, La conclusión Que sacan Es que Las nuevas tecnologías Sacan herramientas Y ahí decían Facebook sabe Antes que tú Que te vas a separar Entonces <risa> le recomendamos Sobre el mismo tema El quinto poder La historia de Wikileaks
3: Y ahí Exacto. se van a dar cuenta Cómo funciona la internet
1: Oye
2: eh, Sus reseñas eh, sí. Pedro Como siempre En www.witchalaf.cl En Facebook eh, Witchalaf Y en Twitter Arroba Wichalaf. Pedro muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta el próximo lunes. Hasta pronto
1: con Ciudadanos Conectados. Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas las noticias en frecuencia informativa. Y a las 2 de la tarde somos Deportivos. Gracias Rolando Pérez en la sala de control. Hasta pronto, que esté muy bien. Chao vamos Nos vemos el próximo lunes. Chao.
0: Radio Valparaíso presentó.